0: Rheumatoïde artritis affecteer baie mense. Die groot nies van biologiese middels wat help om rheumatoïde artritis onder bedwang te hou, is al ou nies. En toch was daar heel wat vooruitgang die aflope 23 jaar nie net in biologiese middels nie, maar ook in die uitkomste. Ek gesê als vandag met Dr. Ingrid Lau en ek het die klompe jare gelede met haar ook een gesprek gevoer toe die eerste belangrike biologische middels in Zuid-Afrika gebruik is. Maar wat het intussen gebeur? Goeie
1: nies of slechte nies? Kom ons hoor by Dr. Lau. Baie dankie Marie vir die geleentheid om oor die, die baie belangrike aspek van gezondheid en gesels. Het is baie moeilik om te gloe soveel jare het al voorbijgegaan, het voel soos gister, Jy is heel te mal correct as jy sê dat die biologiese behandeling is glad nie, nies nie. En dis een baie belangrike aspek in die opzicht dat baie mense nog denk dit is nies, maar uh, die behandeling van rheumatoide arthritis met biologiese therapie is nou die goudstandaard wereldwijd. En ek praat graag oor hoe dit in Suid-Afrika verloop het oor die laaste 23 jaar. So ek kan begin door te sê dat daar een geweldige ontploffing was in die ontwikkeling van biologische behandeling in verskillende soorten auto-immensektes. En ons praat vandag oor rheumatoide atrietis, maar is baie belangrik om ook te noem dat biologische therapie ook beskikbaar is vir juvenile atrietis of kinder atrietis, psoriatische arthritis en ankyliserende spondylitis. To ons laatst gepraat het, was daar net een soort biologische therapie in Suid-Afrika en dit was jou anti-TNF-inhibitore. En oor die laatste 23 jaar kan ek met blijdskap sê is daar al 7 verskillende soorten biologische therapie en baie suksesvolle behandelingsmanier. Wat ek graag wil noem is dat vir roma tweede is daar vijf verskillende soorte biologise therapie in Zuid-Afrika en onder die vijf verskillende soorte is daar ook subdivisies. Voor juvenile atrietis is daar vier soorte biologise therapie wereldwijd beskikbaar in Zuid-Afrika nie, heeltoemaal soveel nie. Voor psoriatise atrietis ook vier types en voor ankyliserende spondritis drie types. Wat belangrik is, is dat biologische therapie het totale omwenteling voorzaak in die vooruitzicht vir die patiënt met autoimmune aromatische siekte, in die opzicht dat ons die siektes nou kan beheer. En in die verlede kon ons patiënte help, maar ons kon nooit die woord beheer gebruik nie. En biologiese middels, watertype ook al, almal is baie suksesvol, inderdaad, omtrein 80 tot 90% suksesvol in patiënte. Daar is omtrein 10 tot 20% van die patiënte waar ons soms uh, omskakeling na ander biologiese middel maak as ons nie tevrede is met die uitkomst nie. Maar die oorgrote meerderheid van patiënte doen uitstekend op die eerste keerse Met die verloop van tyd is het soms nodig om uh, omskakeling te doen as gevolg van verskillende faktore of ook weens die ontwikkeling van nieuwe middels. Die grootste verskil tussen traditionele of oudheidse behandeling en die biologische behandeling is dat die mens net eenvoudig baie beter beheer het van die siekte, het baie beter beheer van moegheid wat vir baie patiënte hoofdklachte is, Jy gee vir die patiënt die beste beskerming teen benige erosies of langtermijn skade. En wat baie belangrik is, is jy koop vir die patiënt hulle leven terug en hulle levenskwaliteit. So om op te som, jou hou die persoon wie hulle is en wie hulle wil wees. In die verlede was die diagnose van n syktes soos roma 2 dat het met baie groot vrees en bekommernis en gedagtes van rolstoele en baie skade aan die gewrichte. En 'n ander baie belangrike aspekt waar oor daar ook nie genoeg gepraat word nie is die biologische therapie keer dat die mens kortisoon hoef te gebruik wat natuurlijk baie nadelige effecte kan heef vir die patiënt oor die lang termijn. Dit is toch belangrijk om te noem wat die type biologische behandelings daar is en hoekom en waarom ons hulle gebruik. So die aanvankelike groep is die anti-TNF inhibitore en in daai groep het ons in Suid-Afrika Embrol, Revelex, Humira en Sympounie. Maar wat vir die luisteraars ook baie belangrijk is om te weet is dat ons nou ook biogeleike middels het in Suid-Afrika. Die biogeleike middels is amper soos generiese middels wat al een geruime tijd oorzee beskikbaar is, maar ook nou in Suid-Afrika. So vir van die middels wat ek nou genoem het, is daar reeds bio middels. En ek sal net nou meer daar oorzee. Daar is ook uh, wat ons noem die co-stimulator inhibitoris, soos Orentia, wat nou ook al paie jare op die mark is en nog steeds een baie spesifieke plek in die behandeling van de rheumatoeratrietis vervolg. Dan is daar die interleken 6 inhibitore, Actemra, en dan is daar die B-cell inhibitore, namelijk Mepthera, en daar is nou ook biogeleike en van Mepthera beskikbaar. En grootnes in die behandeling van rheumatoide atritis al vir amper 10 jaar, is die klein molekules, dit is pillen, Wat oorsie gebruik word nou, hulle in die beer die Jack en Simon en gelukkig het ons hulle ook nou in Suid-Afrika. Op hierdie stadium is daar uh, twee van hierdie middels, Zeldjans en Jumnameti beskikbaar en daar die een uh, gaan binnenkort ook vrijgesel word by die naam van Rinbak. Die ander twee types uh, biologische therapie waarover ek gepraat het aan die begin, word gebruik vir psoriatische atrietis en ankyliseringsbondeletis. Wat ek graag verder wil sê, is dat die politieke situasie met betrekking tot gesondheid in Zuid-Afrika is natuurlijk kompleks. Oor die laaste 23 jaar het hierdie medikasie sy prijs nie eindelijk gestuig nie, maar dit het hoog gebly. en ons is baie gelukkig om nou die bio gelijke middels te hee, omdat dit natuurlijk kompetisie ontketen het. Oerse waar die bio gelijke middels op die markt gekom het, het het automatisch beteken dat die oorspronkelijke productse prijs geval het en ons sien soortgelijke situasie nou in Zuid-Afrika. Maar dit is ongelukkig so dat jou staatspatiënt nog baie min toegang krijt tot biologische therapie omdat die prijse alhoewel baie laar in die staatsdienst nog steeds hoog is, relatief hoog is en die bekendstelling of vrystelling van jou biogelijke middels gaan hoopelijk vir die staatspatiënt ook help. Baie goeie nieuws echter is dat Kinders met artritis in die staatsdienst gaan definitief biologische therapie krijg. Dit is ‘n groot strijd wat ons gewen het in die laaste 23 jaar. En dit is absoluut noodzakelijk dat kinders toegang het tot biologische therapie, aangezien dit baie ernstige gevolge vir jong kind het as hulle nie biologische therapie kan bekom nie. Die ander aspek wat baie belangrijk en relevant en actueel is, is dat ons in Zuid-Afrika eindelijk geweldig baie het om bedankbaar te wees. Die farmaceutische maatskapie het baie hard beklaai en beklaai steeds baie hard om die biologische therapie in Zuid-Afrika te behou en om die prijse vir ons bekombaar te maak. Daar is nog steeds ontevredenheid in baie opzichte tegen die hoge prijse Maar die prijse het nie eindelijk opgegaan nie en maatskapie het rechtig baie moeite gedoen om die middels beskikbaar te hou vir ons as rheumatoloog. En in Suid-Afrika is ons in een baie unieke situasie in die opzicht dat die rheumatoloog het vrye keus in die privatsektor met betrekking tot die keus van biologische therapie vir die patiënt. En ons waardeer dit geweldig want As jy bijvoorbeeld in die nationale gezondheidssituasie werk, soos in Engeland, dan sal die staat vir jou sê wat jy mag gebruik vir wie. Dit word op prijs bepaal. So ons het in Suid-Afrika, ons het probleme met medische fondse en met die prijse van die medikasie, ons het baie meer vrye kese en ons kan rechtig waar die beste middel vir die patiënt aanbeveel, ons word nie voorgezeen nie. Die medische fonds situasie bly baie moeilik in die opzicht dat mense nou op 'n baie dierfonds moet wees om biologische behandeling te kan kry. En dit het ongelukkig baie moeiliker geraak oor die laaste 23 jaar. Die fondse het uit die art van die saak baie dierder geword. By die nou van die biogeleike middels het het ook um, omwenteling veroorzaak in die opzicht dat het amper goedkoper is om die biogeleike middel te koop as om die fonds te betaal. Ons is nou op 'n punt in Zuid-Afrika waar die medische fonds wat betaal vir biologiese middels so deur geraak het dat partijmense besluit om lewers na die medikasie te koop. Maar dit is natuurlijk nie vir allemaal beskoorde nie. So daar is toch groot strijd voor in die land om medische fondse te oortuig om meer te gemoetkomen te wees tegen oor rheumatoeide wat uit die aard van die saak n PMB toestand is. En dit beteken die toestand behoort eigenlijk volledig gedek te word. Daar is toch baie ontevredenheid oor die aspek van die medische fondse Die farmaceutische maatskapie probeer rechtig behaard en in baie gevallen, met baie van die middels, as die medische fonds een op 'n bybetaling, omdat hulle besluit hulle gaan net soveel betaal vir die biologische middel, sal die maatskapie die bybetaling self bijdra, wat baie help. Wat ook relevant is, is natuurlijk dat die pandemie wat ons nou beleef over die laatste 2 jaar, vir ons die situasie moeiliker gemaakt het, want ons wil baie graag ons patiënten met die beste behandeling behandel, maar hulle is definitief immune gemoduleer met enige behandeling vir atrietus. Of het nou kortison is, methotrexat, of die biologische middels, en dit het beteken dat die rheumatoloog, dubbel en dwars hard gewerk het om die patiënte te beskerm in die laatste 2 jaar. Dit het ons klimaatmaar mogelijk gemaakt, omdat ons als patiënte die hele tijd moes opvoed en aanmoedig om gewaksineerd te word, so dat hulle met veiligheid hulle medikasie kan gebruik en natuurlijk moes hulle ook alle beskutting aanbind wat hulle kon. Daar is nog baie groot strijkelblokke met die PMB toestand situasie, In die opzicht dat in ons oor is alle autoimmune syktes even belangrijk. Of het nou rheumatoere atreides is, of het nou psoriatische atreides of ankyloserende spondylitis is, voel ons alle patiënte behoor toegang te to die beste behandeling. Maar ongelukkig het die Raad van Medische Fondse besluit dat net zekere van ons autoimmune atreides is VNB-toestanden met ander woorde wat gedek boorde word en daar is net drie van hulle en dit is rheumatoere atritis, juvenile atritis en systemise lupus, hier het rheumatoose. As patiënte met psoriatise atritis en onkyliserende spondylitis het nie die saafde voorrechte nie, hulle moet groot bijbetalings doen of hulle word biologische middels ontseegd. So daar is baie strijde wat moet word en die patiënte moet rechtig opstaan en bekluiver hulle rechtig. Die dokters kan net soveel doen. Dit gaan op die ouweind van die patiënte afhang om hierdie type van besluiten te verander by die rade. Hulle moet definitief uh, baie meer proactief optree om veranderingen teweeg te breng. Besloot van sake is die medische fonds een contract die patiënt en die maatschappie. En die dokter het nie veel sê daar nie. Ons beklei waar ons kan om seker dinge te verander, maar ons is ook in een moeilike situasie, omdat nationale gezondheid vir ons baie onzekerhede inhoud indien dit so plaas vind. Ons is bekommerd dat nationale gezondheid biologische middels daak gaan ons ontsee, of baie moeilik beskikbaar gaan maak. So ons is ook in n moeilike tyd in daai opzicht en ons sal definitief van die Zuid-Afrikaanse Rheumatologische Verenigingskant af, waar beklei in dienstelke besluiten geneem word. Ek voorspel dat net soos oor die laaste 23 jaar die geweldige ontploffing en navorsing met betrekking tot artritis gaan voortgaan. Voordat die pandemie postgevat het 2 jaar gelede, was die ontwikkeling van biologiese middels in atritis die mees ontwikkelende veld naast kankernaaforsing. Ek dink daar gaan nog dramatiese skuiwe plaas vind oor die volgende 10 jaar. Een van die skuiwe wat reeds oorsee plaasgevind het en ek voorspel hier ook toenemend gaan plaas vind, is dat daar baie groter aanvraag gaan wees na die orale kleinmolekiele middels, wat rechtig waar baie indrukwekend goed werk, vir die verscheidenheid van atletisse. Die groot probleem echter is dat dit is nog deder. Ons hoop daar sal verandering daar intree, sodat ons patiënte makliker toegang kan kry tot die nietsde behandeling. Oersie het daar definitief een baie groot skyf plaas gevind, en word die orale klein molekules in 'n groot mate aan die meeste pasiënte nou aangebied, veral in Amerika, omdat het net soveel makliker is want al die ander biologiese medikasies moet jy inspuit of deur middel van 'n pineorse infisie kry. So dit is net een baie meer praktische uh, behandelingsoptie, maar dan moet ek ook by sê, Zuid-Afrika het een ander probleem wat baie derde wereldse lande het, en dit is dat ons behandelingskeeses word ongelukkig ook baie beinvloed dier ons en die mense tuberkuleuse probleem. Ongelukkig, een groot klomp van die medikasies wat ek genoem het, is ‘n probleem as een mens tuberkuleuse opdoen. Dit maak ons kieses in Suid-Afrika ook moeiliker in die opzicht ons als patiënte moet opvoed en beskerm die tuberkulose indien ons van die middels kies wat wel die vatbaarheid vir tuberkulose kan verhoog. So dit is nie so maklik soos in Amerika of in Europa waar hulle nie rechtig waar bekom het is vir tuberkulose nie. So een mens sal sien dat die behandelingskieses oorsee alhoewel al die middels Om hier beskikbaar is soos daar, die behandelingspatrone daar is baie anders as in Suid-Afrika van wie hierdie unieke probleem wat ons het. Ek voorspel dat ons 'n baie opwindende tyd voor ons het, maar ons gaan definitief beheer met beklei om die gesondheidssituasie vir ons huidige pasiënte op die beste mondelike manier te besteer. Dr Lou, as jy kyk na die
0: begin van biologiese middels vir die behandeling van enige autoimmune type artritis. En jy kyk na nou wat dit nou is. Is dit veiliger? Is dit meer effectief? Wat was die progressie gewees?
1: Die belangrike ding is, dit is baie meer effectief. Een mens gaan net eenvoudig nooit op die oud-traditionele middels die type van beheer sien wat jy sien met biologische behandeling nie. Die groot probleem... In die traditionele of ouwer type middels is die patiënt doen oog inskynlik goed, maar die benige vreding vind nog steeds plaas. So oor 10, 20 jaar vind daar toch skade plaas wat ons nou kan keers. So, in die oogpunt van effectiviteit is ons straat beter. Wat veiligheid aan betref moet ek sê dat as die patiënte al die jureels nakom wat nagekom moet word, met ander woorde die verantwoordelijkheid wat gaan samen met die gebruik van biologische middels, as jy syk is moet jy dit nie gebruik nie, enzovoorts, is die veiligheidsaspek eigenlijk baie gunstig. Daar is baie min bekommernisse op biologische therapie, mits die patiënt goed opgevoed is en precies weet wat om te doen. Om een voorbeeld te noem, as patiënt COVID zou opdoen, moet hulle nie hulle biologiese medikasie gebruik as hulle seker is nie. So daar is klein aanpassings, maar dit gebeur in aangevol op jy ouwe middels ook. Ek zou sê die veiligheid is rechtig van waar min bekommer is vir ons in Suid-Afrika. Ons weet hoe om die middels te gebruik en ons weet hoe om ons patiënte te bestuur, so dat hulle ook weet. En dit is een van die grootste beginsels van biologiese therapie wereldwijd is omtrent die tweede in die uh, lijn van de ruglijne is. Dit is een gesamerlijke besluit tussen jou en die patiënt om die medikatie te gebruik, maar ook die opvoeding ter opzichte van hoe die middels gebruik moet word, is van kardinale belang. Ons wen al die pad ten opzichte van effectiviteit en veiligheid. Dit is rechtig waar net goeie in is, so het my aanbetref.
0: Dokter Lou jy het um, paar jaar gelede met ons eerste onderhoud gesê dat iemand wat ankyloserende spondylitis het, wat so voor oorgebyg is, en as hy dan begin om die biologische middels te neem, dan kan mens letterlijk meet hoe hy meer reg opkom. Kan mens een nog beter verskil sien nou met die nietste generatie
1: biologische middels? Dit hang af op wat er stadium die patiënt gediagnoseer word, hoe goed die uitkomst gaan wees. Wanneer besluit jy nou eindelijk om wat er middel te gebruik? Die besluit word gemaak op grond van die patiëntse profiel, gezondheidsprofiel, ouderdom, gedrag en ook omstandighede. Sekere van die middels word bijvoorbeeld verder mekaarheid gebruik. So as die persoon baie reis of van die huis af weg is, dan kies jy ene wat jy net elke drie maanden gebruik, of een wat jy net elke maand gebruik in plaas van elke week. Jy was praktiese oorwegings ook. Ek zou sê die nievere middels wat beskikbaar is, werk net so goed vir iets soos ankyliserende spondylitis. Daar is klein veranderings met ander woorde. As jy bijvoorbeeld met jou eerste groep, biologiese middels nie die resultaat krij waarvoor jy soek nie, is dit absoluut een goeie idee om om te skakel na een van die ander middels en te kyk of dit vir daar spesifieke patiënt beter gaan werk, maar oorigens zou so ek sê hulle is allemaal even effectief. Ek sal glad nie sê dat die eerste groepmiddels wat uitgekom het nie nog steeds staatmakers is nie.
0: Voor die eerste klompie middels, ek weet een van die gevare of dinge wat julle oor bekommerd was, is dat mense daak sekere ander syktes kan kry. Is die risiko nog steeds so hoog of is julle nou in staat om het beter te bestuur?
1: Die verloop van tyd is altyd een baie goeie ding met medikasie en aanvankelijk was dan natuurlijk bekommernisse omdat ons net eenvoudig nie geweet het nie. Ons het nou 23 jaar so ondervinding met die eerste soort biologische middels en die baie goeie nies is daar eindelijk baie min roe lichte flits. Een van die dinge waarvoor ons wel moet uitkijk is vuilkanker. Ons sê vir die patiënte, hulle moet versichtig wees, hulle moet maar hulle vuil doop hou. So daar is een evens verhoogde incidentie van meer vuilkanker en natuurlijk die risiko vir tuberkulose bly daar. Dit is die grootse bekommerisse. Die ander bekommerisse wat ons gehad het oor solide orgaan timore, het rechtig waar oor tyd verdwaan. Daar is, om die waarheid te sê, nou nie meer risiko in een groter opzicht as wat die mense verwaag in die normale bevolking. Nie. En daar het ook een skyf plaas gevind, en van het ons nie geweet of patiënte wat swanger wil word of swanger is die, die eerste groep medikatie mag gebruik nie en nou weet ons hulle kan. Daar het definitief baie meer goeie nies uitgekom en baie min slechter nies, maar elke middel moet vir daar die patiënt geskwee word. Met ander woord, daar is sekere middels wat jy vir sekere mense nie sal gee nie. Jy sal bijvoorbeeld nie vir mense na verslaking middels gee nie gesel ander kieses moet maak. Eindelijk net goeie nies, minder slechte nies as anvankelijk oorbekommerd was. Een van die belangrijkste boodskappen is dat patiënte moet asseblief verantwoordelijkheid neem om ook te beklei vir hulle rechte Dokters bekleise, hard is wat ons kan, maar op die ouwe end gaan die patiënte die verskil maak en dit zou baie goed wees op patiënte om hulle self te organiseer so dat hulle een groot groep kan wees wanneer hulle bijvoorbeeld die raad van medische fondse zou wou gaan spreek of as hulle bijvoorbeeld met groot medische fondse wil bekleid. Ek dink daar moet veranderingen gebeur En gelukkig gebeur dit ook al van self met die aanvang van biogeleike middels en klone wat kom, dit help geweldig, maar die medikasie bly steeds baie dier. Die goedkoopste in op die oomlik is omtrent 4000 rand maand nog steeds, so dit is nie maklik vir mense om dit sommer te koop nie. Daar is nog baie rede vir mense om hoop te heen en ook om verder te beklei. Dit sal een geweldige jammer toe wees, as Zuid-Afrika nie toegang het tot middels soos die nie, om die waarheid te sê, ek dink, ek ken nie een rheumatoloog in Zuid-Afrika, wat een leven sonder biologische therapie kan inzien nie. Dit sou ‘n geweldige regressie vir ons wees.
0: Sê nou maar, die biologische middels was allemaal bekostigbaar. Wat se verskil sou dit kon gemaakt het aan die levens van baie mense,
1: wat in autoimmune, artritis lei Het is een amper ondenkbare verskil in die opzicht dat jy so vir soveel meer mense normale leven kon gee, baie hoop kon gee en baie minder nieuwe effecte die jy byvoorbeeld die gebruik van kortisoon kon keer. Oersie, waar reiklande goeie nationale gezondheidssysteem het, word dit absoluut as standaard behandeling beskouwd. As jy in die eerste wereldse land is, kan jy weet jy gaan die beste behandeling vannacht kry. Dit is eigentlik een standaard en dit zou een geweldige verskil gemaakt het aan baie mensese levens. Ek dink daar wortum in aandacht gegee aan atritis in Suid-Afrika. Daar is soveel ander groot probleeme, die werkeloose, HIV en nou nog die pandemie ook dat die aandacht nie altyd daarby kom nie, maar rheumatoid arthritis affecteer een ene honderd mense. So as hier die middels vryliker beskikbaar was, so ons vir ‘n baie goeie persentasie van mense a normale leven kon gegeer. Is daar laaste sin of boodskap wat jy graag wil byvoeg? Ten slotte wil ek maar net sê aan die maatschappie, baie dankie, dat jy soveel moeite gedoen het en steeds doen om Zuid-Afrika op die kaart te hou met betrekking to die gebruik van die beste behandelings en ons as rheumatoloos sien geweldig uit na die toekomst en sal hard werk saam met julle om Zuid-Afrika sy behandeling van rheumatoedatitis op ‘n hoogstaand daar te hou.
0: My gast vandag was Dr. Ingrid Lau, bekende kaapsatse rheumatoloog en baie dankie aan haar vir haar inzichte oor die behandeling van autoimmune rheumatoïde atreides siektes met biologiese middels. Tot volgende week, wanneer ons weer gezondheidszake gesels, groete van my Marie Hudson.